0: 1990, el soundtrack de la limpieza del fin de semana. 14.56 en este sábado de Superacción.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Super sábado de 1990. <risa> Me gusta igual, ¿eh? S sábado de Superacción. Súper super sábado, sábado de 1990. Súper sábado de 1990. Súper sábado de super 1990. Estamos ya en este estudio maravilloso con Juan Elman, nuestro sexy niño.
2: <risa> Hola. Nuestro niño
0: de política internacional.
2: Ay, me encantó ese apodo. sí sexiño. Pero vos viste los Simpsons? Vos viste
0: los Simpsons.
2: Ah, no era. No. ¿Ah?
1: Es, no es era de, que los Sexy.
0: Es, es de los Simpsons.
2: Ay, ah, pensé que era como. Claro. Sí, claro. tendría que haber. No, tranqui no, igual. Sí, eso eh. ocurrió recién, como que me dieron bien vestido.
0: Ay.
2: Y no, me comí la curva, ¿no? Sí, me la
0: comí
1: Ay, tranqui. Tranqui, tranqui, Igual Ay, Juan. Igual
0: sos sexy y sos sexy, porque... son muy joven
1: Claro. Eh, bueno, bueno,
2: gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo
1: te sentan los 74? Uy. Uy, eh... qué decirte. ¿La verdad o para la radio? No, hoy pensé
2: algo que, que es el tema de la obra social, boludo. Uy,
1: oh, es tremendo eso.
2: Es terrible, cuando te, das, te cae la ficha.
1: Ya sos viejo para el sistema. O
2: sea, me falta poquito. Y igual, es un temón.
1: Igual, eh, el más fuerte creo que es post-30, ¿no? Que de ahí ya... Sí, te pero
2: ya hay algo que para mí es ahora que... Ahora estás en el plan familiar que tuviste histórico, digamos. Sí. Porque plan familiar después ya no es más sos
1: adulto
0: sos adulto claro
2: y tenés que hacerte responsable por tu propia salud lo cual en este país a, es muy caro
1: ya empezás bueno. a pensar laboralmente en eso no no es que es por eso que dije que a ver
2: cuántas notas <risas> tuviste y ahí cuando empezás a pensar en notas viste decís no no todo está funcionando muy mal, este país, el periodismo, en fin.
0: Eh, sos adulto, la salud eh, hay, que hay que pagarla, no, no la pagan eternamente.
2: Los padres. Eh, ser
0: adulto es, está todo mal, o sea, sí. esto sí, es igual, solo o sea, peor, No, Juan. Yo
2: siempre me sentí adulto, el <risa> tema es que ahora hay algo del tema de la edad y la obra social que me genera un, un problema nuevo, diferente, inesperado. Sí. Pero bueno, nada, se va a surfear
0: y además va a pasar también todavía no pero dentro de unos años vas sí. a saber que va a llover porque te doble una rodilla oh. y esa es eh, sí. eso igual no. ya
2: me pasa ya te pasa hace años sí el tema de la espalda también una
0: rodilla un codo algo que es como que sí. no se sanó bien te lastimaste pero pero algo pasó no fuiste a hacer la fisioterapia que correspondía son cosas que le pasan al cuerpo
2: sí la del humedad y la espalda y todo eso lamentablemente ya me viene sucediendo hace varios años lo cual
1: varios de... años sí está horrible, igual para <risa> 24 eh, ¿De boludo?
2: Y de los 20, las espaldas, eh, ya, para empezar a hablar. Bah. Y la humedad, bueno, en fin, lesiones. ¿Quieren que hablemos de algo más...? Eh, para mí
0: igual, eh, para con Consuelo, bueno, no. sí queremos que hablemos. Sí, queremos eh, que hablemos de algo serio. Pero para mí es como Benjamin Button. O sea, esto, esto empezás a rejuvenecer. A los 30 vas a ser Brad Pitt de 30 en Benjamin Button. Me ben encantaría. A,
1: a los 40 tenés gorrita, Me encantaría y señalas en las fotos.
2: ¿No les pasó una vez que, como van avanzando en años, pero tienen años donde están de pronto quizás más fiesteros o, y se sienten más jóvenes? Como que hubo quizás una parte de tu juventud o temprana adultez que no aprovechaste sí. y que después...
1: ¿No? Como que. Es el concepto de pendeviejo. Claro. Yo no quiero que me pase, pero. Igual, vos sos joven todavía. Vos sos muy claro, joven. Claro,
2: pero me pasa que. Mmm, que en estos años me siento más joven que hace 3-4 años. Sí, a mí me pasa igual. ¿No? Eso, a eso me refiero. Me pasa igual. Es bastante impresionante. Y ambos somos jóvenes, con lo cual podemos gozar un poco más sin ser un chabón de radiometro, porque, viste, después llevo <risa> los 40 años.
0: <risa> Muy bien, perfecto. Eh, ¿De qué vamos, no vamos a hablar hoy? No, bien.
2: Sáquenme saquenme de acá. Sáquenme. Eh, un poco de la región y un poco de esta pregunta que se está haciendo mucho ¿no? a raíz de estos triunfos que hemos visto en Argentina y Bolivia hace unos años, también México y después lo que vimos en Chile, en Perú, en Honduras y recientemente en Colombia.
1: Bien, Colombia. Que dicho dice. sea de paso, recomiendo la
2: editorial de María del Mar Ramón en Futuro. Muy interesante esa chica. Muy interesante. Sí. Eh, la recomiendo, la recomiendo. Eh, esta pregunta acerca de si la región vive un nuevo ciclo de izquierda así como sucedió en la primera década de este siglo, uh -huh. o si lo que está pasando más bien es que pierden los oficialismos, ¿no? Acá hay un dato que es bastante elocuente, es que si uno toma las últimas 15 elecciones presidenciales de la región eh, excluyendo Venezuela y Nicaragua por su contexto autoritario, y la de Bolivia, que no se pudo procesar, hubo 15 victorias seguidas de la oposición en América Latina. Mirá, mm. tremendo. Entonces está esa pregunta acerca de, bueno, si estamos viendo un nuevo ciclo o si es simplemente una reacción contra los oficialismos. Lo cual yo creo que es una pregunta que no es muy interesante, o bueno, en el sentido, no me interesa mucho definir la foto de, de la región hoy. Si me preguntan, yo creo que hay un poco de las dos, en el sentido de que la tendencia predominante... Es una reacción ante los oficialismos o, mejor dicho, un clima de descontento que hemos visto en protestas bastante significativas en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia también, sí. Chile, Perú. Eh, decía un malestar que se expresa cada vez más hacia el sistema político y tiene una traducción electoral que es básicamente castigos a los oficialismos. Eso para mí es la tendencia predominante. Ahora no cabe duda que hay algo de esa tendencia que las fuerzas progresistas, si bien la de Perú es muy diferente a la colombiana, la colombiana es muy diferente a la boliviana, pero digo, uno las puede meter dentro del mismo mapa son fuerzas que están interpretando mejor ese momento digamos. ¿por qué digo esto? porque si uno mira las elecciones, pensando un poco en ese dato donde triunfan las oposiciones lo cierto es que los candidatos progresistas le ganan a candidatos que no representan al gobierno de turno es decir, Balotage, por ejemplo el de Perú digo, Keiko Fujimori contra Pedro Castillo eh, no es que Keiko Fujimori era el oficialismo y sin embargo perdió José Antonio Casi que era un candidato de derecha que uno podía decir bueno, formó parte de la coalición de Piñera en un momento tampoco era el oficialismo Rodolfo Hernández en Colombia tampoco era el oficialismo y también representaba a su manera una bandera de cambio mm. y sin embargo fue derrotado por Gustavo Petro con lo cual me parece que es bastante claro o al menos podríamos pensar en el hecho de que los progresismos están interpretando mejor que otras fuerzas este momento regional.
1: ¿no? Pero a la vez hay un ascenso de esta nueva derecha, por así decirlo, o derecha más intensa o más... ¿no? Porque Yo creo que, que acá lo
2: que, lo que tenemos que pensar, me parece más que una victoria de progresismo es un derrumbe de la centro-derecha centroamericana. Eh, la centro-derecha sí. latinoamericana. Sí. Digamos, ¿no? eh, derrumbe que tiene también que ver con la experiencia breve pero caótica de los gobiernos que sucedieron a esta marea rosa, ¿no? Entonces uno ve que hay un colapso de la centroderecha, que puede ser un colapso ideológico en el sentido de que, las, que se radicalizan las centroderechas, o simplemente pierden votos y hay otras figuras más extremas en ese mismo país que toman más fuerza, ¿no? Después cada uno va a hacer la comparación que quiera, pero creo que lo primero que vemos es eso y después sí tenemos esta es una diferencia con eh, la, la época de la Marea Rosa una derecha que a diferencia de ese momento era una derecha que estaba muy golpeada por lo que había sido también la, en este caso no breve pero sí caótica experiencia neoliberal o sea, estaba tan golpeada que los gobiernos progresistas que asumen en esa década tenían o no contaban con la oposición que tienen ahora, ¿no? que es una oposición que como decís vos, tiene o sea, está más radicalizada, está más armada, está más coordinada también, porque si uno mira y presta atención a los discursos de la derecha, no solamente en la región, diría en Occidente en general, bueno, tienen puntos bastante similares, una manera también de, de o sea, una estrategia de comunicación bastante parecida, eh, ciertas formas, ¿no? De, de, incluso del cuerpo, una cosa más agresiva, más a menos, eh, menos establishment, si querés, a diferencia de la centro derecha. Y esa es efectivamente una tendencia, pero que al mismo tiempo yo no sé si estoy tan de acuerdo eh, eh, en decir, bueno, lo que estamos, o sea, que no sé, lo de Rodolfo Hernández en Colombia no es lo mismo que vimos eh, con Bolsonaro. Si bien tienen puntos en, en, eh, en común, digo, ¿no? Eh, es más, un poco lo hemos conversado acá. Lo que vimos de Rodolfo Hernández en, en Colombia para mí tenía más que ver con lo que representaba Petro, digamos, en relación a. El cambio, el hartazgo, ¿no? Y el fracaso de una manera de hacer política y de gestionar los asuntos comunes, entre otras cosas la economía y el reparto, que entró claramente en crisis, ¿no?
0: sí, yo eh, eh, estoy de acuerdo el, el caso de Rodolfo Hernández es muy particular porque me parece a mí también es, es una sensación que, que compartimos distintas personas que era como un candidato muy coyuntural muy circunstancial eh, pero una persona que esencialmente no quería ser presidente como la mm. foto de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández la sonrisa de Rodolfo mm -hmm. Hernández es increíble sí, es verdad mirándolo es verdad. en modo gracias no, no gracias por haber ganado o sea, cual, no sabes de lo que me salvaste sí. llevé esto muy lejos
2: sí, estaba, eh, es verdad no lo había pensado estaba muy feliz
0: muy, Dichoso, se dijo que él había dicho que él no quería ganar y además se, nota, eh, se, notó,
2: se notó por la última semana se nota de campaña y fue montón,
0: terrible. Se cerró la campaña y además de eso también eh, se rumorea. Ahora dicen, eh, se hicieron algunos comentarios sobre si él iba a asumir su, su puesto de senador mm -hmm. en Colombia. El candidato que pasa a balotaje eh, y no gana, queda con un escaño en el Senado y ¿Mira? ya dijo que iba a asumir. Pero, ¿cómo será? que durante un par de semanas mm. estuvimos pensando este hombre ni siquiera va a querer ser senador como mm. este señor no quiere saber nada más eh, con esto como una cosa muy circunstancial
1: sí. qué raro ese premio consuelo no tipo perdiste pero te damos una banca sí. de senado para que a oposición bien,
2: ¿no? eh, una banca de senado en Colombia ahora creo que el, el caso Hernández en Colombia que mm. fue un caso bastante sorpresivo para bueno vos dirás Marcia ahí también fue yo creo que sí no digo la, el ascenso de Rodolfo Hernández 100%. en Colombia también fue sorpresivo y creo que se conecta con algo que hemos visto también en Chile después del estallido eh, y forma parte de las dificultades que tiene Boric, que es como una representación del malestar que ya empieza a ser no solamente contra la derecha en un momento, digamos, para pensar el caso de Colombia y Chile, sino hacia todo el sistema político, ¿no? Porque, digamos, lo que vimos con Hernández, que fue más competitivo, eh, sucedió también con Franco Parisi en Chile, un candidato que salió en tercer lugar y que tenía un mensaje, bueno, idéntico al de Hernández, también al de mi respecto a. Eh, esto del de el, el candidato anticasta, ¿no? como una cosa contra el sistema político. Digo. Que si uno mira el escenario regional eh, lo que teníamos, inclusive desde antes de la pandemia, bueno es una, una idea de un fin de ciclo o sea, yo creo que un poco lo que vimos en, en las protestas, que es verdad que no fueron en todos lados porque Brasil y Argentina no la tuvieron, ¿no? yo creo que ahí también hay una diferencia en torno a cómo se procesan esas demandas, pero sí estuvieron en Perú sí en Colombia, sí en Ecuador eh, sí en Chile eh, sí en Bolivia también, porque digamos hay que decir que antes del golpe hubo también un, una manifestación ciudadana bastante importante. Eh, y es esta idea del malestar, o sea, un malestar que se profundizó con la, la, la pandemia. Una pandemia que, según datos de Cepal, yo creo que esto es bastante importante. O sea, según datos de Cepal, la, la región en la pandemia, o sea, en 2020, retrocedió 20 años en inclusión social. O sea, vos volviste al punto de entrada, al punto de partida donde arrancó esta primera marea rosa. ¿no? Eh, ¿Qué ese Cepal venido después, 2021, que el rebote económico no alcanzó para mejorar el cuadro de pobreza y para revertir la tendencia de desigualdad, que es una tendencia negativa desde 2019? Esto creo que también es bastante importante. O sea, vos, en la región, las, los índices de desigualdad decían que en América Latina estaba cayendo desde 2002, de manera sostenida, con oscilaciones, pero que venía cayendo en 2002. A partir de 2019, se, esa tendencia se revierte y no, se, y no cambia ahora, ¿no? Eh, y no cambió con el rebote también. Entonces creo que también eso nos sirve para pensar que hay un cuadro económico que es bastante agudo, que yo creo que acá quizás, desde Argentina, uno quizás pierde el matiz de lo que yo de lo que la región ya venía discutiendo en 2019, ¿no? que esta idea de fin de ciclo, ¿no? una bronca que ya no era contra el gobierno sino también contra el sistema sí. eh, en Chile tiene un carácter más histórico porque bueno, esta famosa frase son 30 años ¿no? en Colombia creo que también tuvo una explosión un poco más estructural sí. eh, quizás en Ecuador fue un poco más coyuntural porque fue contra el gobierno de Luis Moreno pero uno mira eh, intenta trazar puntos en común y ve un malestar bastante claro y es un malestar y una demanda que se expresa no contra una fuerza política, sino contra un ciclo de gobiernos. Y yo creo que esta es la clave para pensar este momento. La idea de que hay un malestar que se está instalando o que está instalado no contra un gobierno, si bien es peor la evaluación que se hace de la derecha que de la izquierda. ¿no? Me parece que las elecciones de este último tiempo dan cuenta de eso. Pero que al fin y al cabo compete a todas las fuerzas por igual. no, Que es este momento... Eh, Anti-elite, ¿no? lo llama Latino Barómetro, que es una encuesta eh, que mide sensaciones a nivel regional o opiniones a nivel regional, y que lo, lo que nos dice esta encuesta de 2020 es que el apoyo a la democracia nunca estuvo tan bajo, eh, que hay una indiferencia bastante clara hacia la forma de gobierno y que hay, sobre todo, un malestar bastante profundo y bastante transversal acerca de cómo funciona la democracia en América Latina, digamos, ¿no? Que son todas ideas y conceptos que nos salen de una cosa mucho más estructural que algo coyuntural o de una cosa contra gobierno, ¿no? Para pensar un poco la pregunta con la que arrancamos.
1: ¿Y, y cómo ves que esté lidiando este progresismo en el poder con este malestar que nombras? Porque pienso, bueno, Alberto Fernández conocemos bien el caso, sí. ¿no? Pero Boric también Albert tiene su problema. Mal. <risa> sí. Spoiler mal. Pero vos no, le está pasando algo similar tal vez en Chile por lo que uno ve, pues sabrán más sí. eh, y hay otros países en la región que bueno, tal vez pienso que AMLO es el único que tiene una imagen tal vez positiva
2: AMLO pero... es el único proyecto hegemónico de esta nueva izquierda si querés llamarlo de una manera América Latina no después podemos discutir si querés la, la particularidad de México ¿no? mm -hmm. porque las tiene. Vos mencionás algo que es interesante que es eh, que en este clima anti-elite o el rechazo eh, el gobierno de Alberto Fernández sufre del mismo modo o sufre al igual que el de Boric, ¿no? Lo cual uno pensaría que eso sería, es contraintuitivo porque uno mira, y Boric es un tipo más joven que viene a renovar la elite política chilena, claro. ¿no? En cambio es verdad que Alberto no fue presidente, pero representa a, Ali, a, un, a una fuerza que ya gobernó, y sin embargo este clima los afecta a los dos por igual ahí la respuesta, creo, tiene más que ver con el contexto de gobernabilidad que heredan este, este, este ciclo diferencia del primero, que uno podría decir ante todo tenés un no tenés un boom de commodities, si bien tenés una excepción ahora por la guerra, guerra que por lo demás está generando, por ejemplo, en Ecuador digamos un estallido por el tema del combustible ¿no? o sea, es también un contexto bastante eh, eh, distinto y yo creo que hay algo que tiene que ver con esto que te decía de lo hegemónico que creo que es una diferencia ¿no? uno ve que el progresismo ya no gana las elecciones con el mismo nivel de apoyo eh, que antes no? Sí. en parte porque tiene más competencia entre otras cosas de la derecha, pero también de otras fuerzas quizás más rupturistas como la que vimos de Hernández o la de Franco Parisi, y eso además tiene una traducción material, porque vos ganás con menos margen Ese, esa pérdida de apoyo se traduce también en eh, el parlamento con lo cual tenés bases parlamentarias más chicas y en parte por eso hay otra otra posición de los liderazgos, o sea, vos ahí veías liderazgos bastante claros a ah, Cristina Correa Evo, que eh, tenían, digamos, toda su potencia electoral cristalizada en una figura que ordenaban las coaliciones, ordenaban, si eran coaliciones, las ordenaban claramente. Eh, ahora, creo que en parte por ese achicamiento de, del apoyo popular y de, de cómo ha cambiado también el. A ver, eh, también es cierto que. El escenario político cambió bastante. O sea, hoy las coaliciones también del progresismo son más amplias porque han incorporado otras demandas. ¿no? El caso de Petro con la cuestión feminista, la cuestión medioambiental y la cuestión racial lo muestra bien. O sea, no es solamente que ganan menos votos, es que también se han incorporado otras agendas. Y eso tiene una traducción práctica, que es primero que se le pone más foco a las coaliciones. O sea, hoy en América Latina, es, no sé, creo que es una idea, la estoy pensando ahora. <risa> Son más importantes las coaliciones que los líderes, ¿no? Eh, Petro es un líder bastante fuerte, sin embargo, hablamos mucho de Francia Márquez, por ejemplo, que es la vicepresidenta, que digo, porque, por lo que representa, ¿no? Por su figura únicamente, que también es un fenómeno electoral.
0: Juan, una pregunta. Eh, ¿Cómo los ves, además de, de, de cómo están lidiando con este descontento a los nuevos progresismos, ¿cómo los ves en, en cuanto a la idea de una articulación regional? ¿Cómo ves eso, eso a futuro? Digo, vamos a tener, mm. si todo sale bien, <ríe> como esperamos, un triunfo de Lula, eh, sí. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que parecería. Y ahí, bueno, si uno ve el mapa de, de, de América del Sur con México, eh, estaría muy, muy armado para gobiernos mm. más hacia... Hacia un progresismo parecido, o sea, venimos de una experiencia eh, o de un antecedente del 2005 de, de países, eh, sí. sobre todo de este lado del continente, mucho más amigados sí. y, y mucho más hermanados. En este caso estaría Colombia por primera vez como, como en parte de esa alianza. Eh, pero obviamente en un contexto radicalmente distinto en el que esa alianza va a ser muy distinta. ¿Vos cómo ves ese ese, ese futuro? Hay
2: dos maneras de responderlo. Hay dos miradas, si querés, para resumir. Una optimista o una, una pesimista. Arranquemos para la pesimista, ¿no? Vale. <risa> bueno, y Como terminamos bien noticia. arriba, bien arriba quiero. <risa> terminamos bien arriba con un tema de samba, si así, así. Bueno, la vez pasada fui, perdón, eh. Escuchó un montón el tema de Shakira, boludo. el de Te Shakira. felicito, que bien, actúas. Te felicito. te, no, te muevo, lo hemos, lo hemos cantado todo el lo día. Escuché toda Qué la mucho. semana, toda la semana. Bueno, vuelvo. La mirada pesimista eh, se enfoca sobre todo en los niveles de comercio regional. Si uno mira la foto del comercio interregional, es decir, cómo comercian, o sea, el volumen de comercio y sobre todo la calidad de ese comercio, es decir, si son productos primarios o productos mayor al agregado, hay que ahí hay industriales. La foto es bastante chota, digamos, sobre todo para considerar. Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, digamos, ¿no? No quiero hacer una explicación muy larga, pero sospecho que China tiene mucho que ver en esto.
1: No, digamos, ¿vos porque, decís?
2: ¿Cerdad? Claro, voy a jugar. ¿Por qué China tiene un rol en esto? Bueno, porque básicamente al primarizar las economías y las estructuras productivas, por ejemplo, Argentina y Brasil... Los esquemas que plantea el Mercosur de protección para bienes industriales tienen cada vez menos peso porque el agronegocio es más importante en Brasil y para esos países cada vez más importante venderle productos primarios a China u otros socios que pensar en esquemas de protección hacia adentro de la región, ¿no? sí. O sea, esto es el contexto... Más estructural, si querés, ¿no? De las macroeconomías regionales. Entonces, una mirada pesimista te dice, no, pará, como Argentina y Brasil cada vez comercian menos, como el agronegocio brasileño, es cada vez más importante y medio que el Mercosur ya no tiene el nivel de apoyo dentro de los empresarios brasileros que tenía antes, ¿no? Eh, y uno dice, bueno, eh, México, por ejemplo, exporta el 80% eh, a Estados Unidos, con lo cual no puedes pensar ningún esquema de interacción con México que tiene a NAFTA, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá, bueno, y justamente México, como eh, predominante. Y después te dice, no, pará, porque Colombia al mismo tiempo también depende mucho de Estados Unidos y Chile tiene una economía eh, totalmente eh, liberalizada, si querés, comparada con, por ejemplo, a la Argentina. Entonces, desde esa óptica... Es muy difícil pensar en una integración económica que rompa con el esquema que tenés hoy en la región. Esa es la mirada pesimista. La mirada optimista dice, pará, porque la verdad que la integración es mucho más que la economía. No es solamente con quién comerciar, no es solamente el arancel externo común del Mercosur.
1: RN de calle 13 es otra cosa. ¿Sabes
2: que eh, La vez pasada... Eh, un, un, un tipo que está de hecho pensando estas cosas eh, del gobierno argentino pero que está coordinando estos esquemas dice, lo dice muy fácil vos con UNASUR, que era eh, la institución más importante que tuviste a nivel sudamericano en esa, en esa ola rosa sí. eh, no tenías un golpe de estado en Bolivia ¿no? ¿qué quería decir con esto? que hay otras cuestiones de coordinación por ejemplo en materia de, de crisis política por ejemplo en materia de salud que el UNASUR lo tenía bastante presente por ejemplo en derechos humanos por ejemplo, en cultura, es decir, se puede hacer mucho más. Además de buscar esquemas comerciales y mercado único común y toda esa, esa discusión. Entonces, esa mirada optimista dice, bueno, con este nuevo mapa sí podés hacer algo. Sobre todo porque tenés a México, que es una gran diferencia. México, además, si nos metemos un poquito en su coyuntura, yo les decía que AMLO era eh, un presidente que, a diferencia de los demás, tiene mucho apoyo popular. Sí. Eh, AMLO no tiene reelección, pero tiene seis años, entonces es muy posible que la reelección de México se procese al interior de la alianza oficialista. Y uno de los candidatos más sólidos es Marcelo obrar que es el canciller, que es el tipo que está detrás de este perfil más alto que está tomando México en América Latina, criticando a la OEA, bueno, todo lo que hemos visto, con lo cual eso también es una buena noticia para este mapa, y cierro con Colombia, porque vos en eh, uno de los problemas que tuvo en UNASUR es que cuando tuviste, eh, que con Colombia siempre fue un tema más complicado, porque Colombia siempre fue la excepción, si querés, en esa marea sudamericana. Entonces lo que te dice a medida optimista es que tenés otros temas para, para, para cooperar, que este es un momento para hacerlo, más allá de la cuestión comercial y de las diferencias estructurales de cada economía. La pregunta es qué forma va a tomar esa cooperación o qué forma institucional va a tener si se va a relanzar el UNASUR si eh, la CELAC que es lo que preside Argentina que es eh, la comunidad de estados americanos y caribeños eh, va a tener más músculos o sea, va a engordar un poco y tener un poco más de institucionalidad si va a ser un MERCOSUR ampliado no esto de que el MERCOSUR tenga otros miembros por ejemplo Colombia bueno eso está un poco por, por descubrirse. Yo creo que también se está esperando bastante lo que va a pasar con Brasil, ¿no? donde sabemos que Lula es favorito, pero bueno, de ahí hasta que se procese la elección hay un trecho bastante largo. ¿no?
1: Así es.
0: Esto fue la columna de Internacionales con Juan Elma, nuestro sexy niño. Nuestro
1: sexy niño, ¿te quedas un rato? Me quedo, por supuesto. Pero, por
0: supuesto, pero por supuesto, vamos a escuchar Metamorfosis de Topelgangs.